0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarından herkese merhaba ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programıyla karşınızdayız. Önümüzdeki Perşembe 14 Kasım'da Dünya Diabet Günü. Ee, biz de diabet üzerine sohbet edelim istedik. Stüdyomuzda Acıbadem Fulya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı doçent doktor Rüştü Sertar var. Yayınımıza Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisiyle diyabet üzerine e, halk e, arasındaki tabirle şeker hastalığı üzerine sohbet edeceğiz. Sizlerin de sorularınızı alacağız tabii. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20 0212 335 47 20 oğlu telefona veya facebook.com slash radyo twitter.com slash radyo adreslerimize hesaplarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Önce şunu Buyurun.
1: sorarak bahşiştirmek istiyorum. Neden her yıl 14 Kasım'da diyabet e, anılıyor mu, kutlanıyor mu, hatırlanılıyor mu demek lazım bilmiyorum ama.
0: Şimdi e, tabii dediğiniz doğru ne yönden bakılıyor kutlanmadığı kesin. <gülüyor> ama şu gerçek tedavisi kutlanıyor olabilir. E, 14 Kasım'ın özelliği diyabet tedavisinin en önemli unsuru olan günümüzde insülinin. E, I, mucidi diyelim bilim insanı, Banting'in doğum gününe denk geliyor bugün. Onun için e, bu araştırmacının anısına saygı olarak ama aslında tabii diyabetle ilgili gelişmeleri takibi ve diyabetin önemini vurgulamak amacıyla böyle bir gün seçilmiş, halkın bilgilendirilmesi bu konuda genel bilinçlendirmenin sağlanması için her yılda tekranır tekrarlanır hale gelmiş. Bu çok önemli çünkü e, diyabetin hem korunmasında hem de tedavisinde en önemli e, nokta bilinç ve bu konuda bilgi sahibi olmak.
1: Kesinlikle Dünya Sağlık Örgütü diabeti artık salgın hastalık olarak e, tanımlıyor. Türkiye'de e, diyabet görülme sıklığında da ciddi bir artıştan bahsediliyor. Neden hızla artıyor diyabet?
0: Şimdi e, çok hızlı artıyor. Bütün dünyada artıyor ama Türkiye bu artışta en ön sıralarda yer alıyor. Katlanarak artıyor ülkemizde. Nedenden önce isterseniz rakam verelim. Lütfen. Değil mi? Ee, 90 91 yıllarda %3-3,5 civarındaydı. Türkiye'de Hı. diyabet prevalansı veya sıklığı diyelim bir saniye daha anlaşılır olsun. 97-98'de bu %7'ler civarına yükseldi. Yani yüzde yüz bir artış, yüzde üç buçuktan 97'ler, 10 yıl geçti, 2007-2008 gibi yapılan çalışmalarda yüzde 14 oldu. Bakın 10 yılda tekrar ikiye katladı, üç buçuktan yüzde 14'e geldik. Hı hı. Geçen yıla kadar yüzde 14 diye konuşuyorduk biz ülkemizdeki diyabet sıklığını. ama hı hı. geçen yıl bir veri daha geçti elimize, uluslararası bir çalışma, Türkiye'ye yapıur çalışmasının bize gösterdi ki ...3 yıllık data olarak. 98'den veya 97-98'den işte şey 2007 ya da 2008'den 2011'e 2012'ye üç yılda bu yüzde 14'ten yüzde 18'e çıktı. Yani yüzde 20 arttı üç yıl içerisinde. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir artış var Kesinlikle. Salgın hastalık bu kadar hızlı artmaz Neredeyse zaten biraz evvel çok iyi Değindiniz Hı-hı. salgın hastalık denmesinin Nedeni de bu çok hızlı artıyor Yani şu anda %18 %20 bile Sayabilirsiniz her 5 Erişkinden birisinde Şeker problemi diyabet problemi var Korkunç Bu çok olur. acı bir gerçek Ama sorunuz aslında nedendi Neden Hı-hı. böyle neden oluyor, neden oluyor diye sormuştunuz hatırlıyorsanız Bunun cevabı da e, Net ve açık bir şekilde Modern yaşam
1: Tabii.
0: sağlıksız beslenme, hareket. az hareket, e, teknolojinin e, daha evvel insanın yaptığı birçok şeyi üzerine alması ve baktığımız zaman da e, kilo alma Hı-hı. bunların sonucunda alınan kilo ile beraber de diyabet oranının artması.
1: Peki tüm bu söylediklerinizin aksi yapılacak olursa yani sağlıklı beslenmeye, hareketli yaşam bu artışı önlemeye yeterli mi? Çünkü Türkiye'de 10 milyon diyabetli olduğundan bahsediliyor ve bu neredeyse toplum sağlığını tehdit eden bir hal almış durumda eğer böyleyse.
0: Biraz evvel oranı verdim. Dedim ya %20'ye vardı diye. Evet. Hakikaten öyle çarparsanız zaten erişkin grubunu hı hı. dediğiniz rakamın aşağı yukarı doğru olduğunu görürsünüz. Yani doğru bu rakamlar.
1: Sadece sağlıklı beslenme, hareketli yaşamla da e, diyabeti önlemek mümkün mü gerçekten?
0: Evet, şimdi e, şimdi biz e, ötelemek de var önlemek de var. Hmm. Biliyorsunuz bir şeyi çok ötelerseniz aslında önlemiş olursunuz. Yani ötelemekle önlemek arasında bir fark yok. Uzun süre ötelerseniz hastayı biz veya birey başka bir şeyden e, ömrünün sonuna geleceği için yani vefat edeceği için hmm. diyabet ortaya çıkmamış olur. O zaman iyi ötelenirse önlenmiş olur. Evet, yapılan her hamle iyi yönde yapılan hamle. Diyet ve egzersiz dediğiniz siz hmm. şimdi temel temel yaklaşım olur. Önce o mutlaka olması lazım. Bununla diyabet ötelenir net olarak. Hmm. Ha, kimisinde 10 yıl ötelenir, kimisinde 2 yıl ötelenir, kimisinde 20 yıl ötelenir. Bundan sonraki durum nedir? Hastanın mevcut kilo durumu, hastanın genetik eğilimi, anne babada, ailede diyabet sıklığı ve onlardan gelen e, genetik geçiş son derece önemli. O da bireyler arasında bu söylediğiniz e, iki yaklaşıma cevabın e, düzeyini etkiler. Yani mutlaka faydası olur ama ne kadar faydası olabileceği biletten şey bireyden bireye mutlaka Farklı değişir.
1: Gösterecek. Peki bir dinleyicimiz var hatta ee, sorusunu alacağız. Hatırlatalım telefon numaralarımızı bir kez daha 0212 335 47 20. Ee, stüdyo konuğumuz az önce bir hata yaptım onda düzeltmiş olayım bu vesileyle. Profesör Doktor Rüştü Serter. Ee, Rüştü e, hocamıza diabetle ilgili sorularınızı sorunlarınızı iletebilirsiniz. Ee, buyurun sizi dinliyoruz isminizi öğretmeniz. Denebilir
2: miyim? Benim ismim Yaşar Yadırmış. Eğer ben yayındaysam. Ee,
1: Yaşar Bey sorunuzu alalım.
2: Ben onun son 17 senelik şeker hastasıyım. OAP'ı kullanıyorum. Günde 4 sefer buluyorum. Ee, bir de geceleri buluyorum 4-4'ü. Dör, ee, Bunu kanser yapıyor diyorlar bu mesulun için. Şekerimi şey altına alıyorum yani. Denetimim altına. Fakat bu şeyden korkuyorum ben. Ee, şeker hastalığına bu verilen eee doğru perosu ne bir Gecelerin vurulan iğne için şey kanser yapıyor yolu ya. bu hasta var mı yani söylentime
1: soralım hocamıza.
0: Şimdi evet güzel bir soru. Ee, bu e, en başından beri yani insulinin bulunduğu günden beri aslında bilgilerimizde dahilinde olan ve tartışılan bir konu. <gülüyor> Son 5-10 yılda tabi biliyorsunuz teknoloji ilerledikçe e, olumlu şeyler ortaya çıktıkça olumsuzluklar da daha ince irdeleme ile ortaya çıkabiliyor. Birçok şeyin ilacın yan etkileri olabilir, hastalığın bilmediğimiz bazı yan etkileri olabilir. Bir kere birincisi şu, diyabette kanserler artar. <gülüyor> çok önemli. Yani diyabette kanserler arttığı için bu, bu artan kanserlerin ne kadarı diyabet ilaçlarına bağlı, ne kadarı diyabete bağlı... Onunla ilgili ciddi tartışmalar devam ediyor. Hmm. İkincisi insülin bir büyüme etkisi olan hormon türevidir. Anabolizan bir hormondur ve hücre artışını genellikle destekler. Hmm. Anabolizan hormonlar. Bu çok iyi biliyoruz geliştirilirken zaten vardı. Ve fare deneylerinde farelerin ihtiyacı olanın işte yüz 100 katı bin katı fazla verirseniz insülini evet onlar da kanser oluşturabilmek mümkün. Ama birçok ilaçta bu var. Şimdi gelelim. İnsana geldiğimiz zaman biz hiçbir zaman o yüksek dozlarda insülini tedavide kullanmıyoruz zaten. Öyle bir Hı-hı. mümkün değil. Zaten e, o yüksek düzeylerde insülin kullansa hasta şeker düşmesinden hipoglisemi dediğimiz e, şeyden hayatını kaybeder. Yani öyle bir şey ihtimal yok. Şimdi gerçek şu insanda kanseri artırdığına yönelik bazı soru işaretleri her zaman gelir niye bağlı gelir halbuki bunların bu kanserlerin bir kısmı diyabetin kendisinden ortaya hmm. çıkmaktadır insülinin kanseri artırdığına yönelik şüpheler olmuştur ama hiçbir çalışma bunu desteklememiştir genellikle bilimsel çalışmaların hepsi aslında insülinin insanlarda Kanseri artırmadığı yönünde ve kullanılmasının çok faydalı olduğu yönünde ortaya çıkmıştır. O yüksek dozlara kanserin söz konusu edilebileceği yüksek dozlara insan tedavilerinde ulaşmak pek mümkün olmuyor. O yüzden onları bir kenara atacağız artı bu diyabetin gerekli olan hastalarda insülinsiz tedavisi de mümkün değil.
1: Hmm. insülin acaba kanser mi yapar diye e, bilinçsizce bir önyargısı olan e, hastaları da buradan net olarak, net olarak cevap
0: verin evet. bunun hiç tartışması yok
1: peki e, diyabetin belirtileri nedir bir, e, mutlaka hepimiz biliyoruz o kan şekerimiz düşüyor vesaire bilmiyorum onlar da diabete giriyor ama ilk önce diyabetin belirtileri nedir hocam
0: şimdi diyabet e, şekerin yükselmesi anlamına gelir yükseldiği döneme biz diyabet diyoruz hmm. bir de bundan önceki dönem var şekerin düştüğü dönemler o dönemler, önceki diyabet öncesi dönemler, şekerin yükseldiği dönemler de ortaya çıkan bulgular, şekerin yükselmesiyle ilgili problemler nelerdir? Bunlar çok su içme, çok idrara çıkma. Bunlar vücudun yüksek şekeri dengeleyebilmek için koruma mekanizmalarını devreye sokmasıyla ortaya çıkan bir durum. Zayıflama. Idrarla şeker atılmasına bağlı böylece kaloriler boşa gider. Görme bozuklukları, ciltte e, iyileşmeyen yaralar, kaşıntı e, bunlar özellikle e, ilk basamakta ortaya çıkıyor. Gece idrara kalkma, e, yataktan birkaç kere idrara kalkma, ağız kurulu, hı hı. E, suyun yetersiz kalması bunlar ilk düşündüğümde şekerin yükselmesi konusunda bizleri veya bireyleri e, uyandırabilecek ipuçları. Ama diyabetten önceki dönemlerde şeker yükselmeden önceki dönemlerde özellikle kilolu olan bireylerde sık acıkma arada bir tatlı ihtiyacı yemek yediği halde doymama tekrar yemek geliniz bir iki saat içerisinde tekrar acıkma hissi bunlar yemekten sonra şekerin tekrar düşmesi yönünde bizi uyarır aslında şekerin yükselmesi değildir. Bunun da bize verdiği mesaj şudur. İnsülin direnci var. İnsülin yeteri kadar şekeri düşüremiyor. İnsülin çok yükseliyor yemekten sonra. Çok yükselen insülin frene basamıyor. O da şekeri çok düşürüyor. Ve sonuçta şeker dengelenemiyor. Hmm. Yükselmiyor total globalde baktığımız ama şeker dengelenemiyor ve bireyde bir takım açlık hisleri kötüleşme işte sinirlilik eli ayağı titrer bir şey yemediği bahsettiğiniz zaman.
1: Bahsettiğiniz şey bende oluyor pür dikkat dinliyorum farkındaysanız evet. çok acıktığımda gerçekten asabi oluyorum gerçekten bir an önce yemek yemem gerekiyor. Normal bir böyle çantamda hani kayısı ceviz vesaire bulundurup çünkü o şeyimi bastırmam lazım ben şeker hastası olabilir miyim?
0: Ama siz şimdi bu işi gebelikle bağlaştıralım. Hamile olduğunuz önce Hı. seyircilerimize söyleyelim. Peki. Çünkü hamilelikte bütün metabolizma değişiyor. Herkesin Hı. kafası karışmasın.
1: Ama hep öyleydim. Öncesinde <gülüyor> şimdi de öyle. ona
0: gelecektim. Benim sorumda o olacaktı. Bu hamilelikten sonra mı başladı? Hamilelikten ya önce. Hep
1: iyi, kendim bilim. Ha, böyle. varsa
0: evet sizin işin direnci yönünden Hı. kontrolden geçmenizde bir fayda var. Onu söyleyelim ya bir çok
1: yani. bildiğim hanım arkadaşımda da bu sıkıntı vardır var, aslında. Aynen
0: kilo veremeyenlerde e, de sürekli uzun vadede baktığınızda kilo alanlarda metabolizma yavaşlığıyla paralel giden e, hmm. kilo alımıyla beraber insülin direnci zaten prediyabet dediğimiz diyabet öncesi dönemin bir işaretidir. Ve e, bu biraz evvel söylediğinizde biraz evvel açıklamaya çalıştığım gibi insülin etkisizliğinin bir sonucudur. Etkisiz kalan insülin. Şekeri normale getiremediği için pankreas gereğinden fazla çalışıp aşırı bir insülin salgısı vermek zorunda kalır. Aşırı bir pik olur. Sonra bu aşırı pik normalden fazla olduğu için şekeri temizler kandan. Bu sefer de fazla geldiği için aşırı olduğu için frene basamaz. Ve şeker ardından düşme yapar. Düşmemesi gereken düzeylere düşer. Hmm. Ve işte bu söylediğiniz dönem sizin döneminiz. Acıktığınız, hani sinirlerinizin gerildiği. Hemen bir tatlı getirin, ben hoş olmadım. Ya da işin şeyine baktığımızda baygınlık hissi, soğuk terleme, çarpıntı, gerçek hipoksisemi diyoruz biz buna hmm. ile e, bireye e, diyabet öncesi dönemi hatırlatabilecek bulgulardır. Ha her birey yalnız diyabet yönünden risk altında değildir. Bu Onu bayanlarda söyleyecek. evet. Özellikle genç bayanlarda idiopatik dediğimiz yani sebebi belli olmayan hipoglisemiler de vardır. Hı hı. Böylece her bu şekilde şikayeti olan insan diyabet için riskli grupta değildir. Özellikle obez olanlar ve e, glikoz metabolizma şeker metabolizmasında bozukluk olanlar risk altındadır. Bizim işimizde bunları ayırmak hı hı. şeker yükleme testiyle rahatlıkla bunları ayırabiliyoruz. Kimler metabolizmadaki bozukluktan dolayı hipoglisemi yaşıyor. Kimlerse ...idiopatik yani tamamen yapısal nedenlerle zararsız diyebileceğimiz bir glisemi düşmesine maruz kalıyor. Bunu ayırmak mümkün. Bu bizim işimiz.
1: Peki diyabet e, ömür boyu süren bir hastalık mıdır hocam? Tedavisi var mıdır?
0: Şimdi şöyle. Diyabet e, glikoz metabolizması bir kere bozuldu mu? Eğer sekonder diyabetler var. Onları bir kenara koyarsak işte bir tanesi de gestasyonel diyabet, gebelikteki diyabet biliyorsunuz doğumdan sonra düzeliyor. Gerçi onlar risk olarak daha sonra diyabet olma yönden ciddi yüksek riske sahipler ama bir grupta tekrar diyabet olmayabiliyor. Ee, eğer sekonder diyabet yani bir sebebe bağlı bazen ilaçlar diyabet yapabilir başka bir hastalık diyabet yapabilir biz buna sekonder diyabet diyoruz. Ama bunlardan değil ise diyabet bir kere geldi mi ömür boyu bir problemdir düzelmeyecektir glikoz metabolizması.
1: Tedavisi ömür boyu mu süren Evet, tedavisi vardır, ömür boyu
0: süren. Ha ne olabilir? En iyi şartlarla hızlı ilerlemiyorsa ve kontrol altına alınabiliyorsa da diyetle veya bir tane ilaçla kontrol altında tutulan diyabet adını koyabiliriz ama sonuçta bu sorun ömür boyu.
1: Ömür boyu sürüyor. Peki halk arasında e, diyabet yani şeker hastalığı da çok kullanılıyor.
0: Bu doğru mudur? Önce onu sorayım. Ee, yani doğru sonuçta e, halkın bildiği şey şeker metabolizmasının bozukluğu. E, şeker metabolizması hastalığı kısaca satsanız da sonuçta şeker Peki, hastalığı.
1: Peki bir yandan da e, çok şeker yeme şeker hastası olursun denir. Öyle mi hakikaten hocam?
0: Biraz doğru, biraz da değil. Şöyle söyleyelim. Yani eğer bireyin şeker metabolizması sağlam ise ne kadar şeker yerse yesin şeker hastası olmaz. Hı. Hmm. Yani nedir bu genetik yönden bir sorun yoksa anne baba diyabet veya bir yerlerden diyabet yazılmamışsa alın yazısına değil mi öyle diyebiliriz <gülüyor> genetik <gülüyor> artık yoksa... öyle genetik bir şeyi kodlamasında yoksa ya da e, çok hareketsiz yaşayan, sağlıksız yaşayan ve şişman olan yani obez olan bir bireydeyse çünkü obez olan bireylerde de ne oluyor İnsülin direnci ortaya <gülüyor> çıkabiliyor. Ha o zaman e, bu faktörler yoksa birey tatlı yerek veya şeker yerek Diabet olmaz Evet. Ama uzun vadede baktığımızda Tatlı ve şeker aşırı yeniyorsa Nedir aşırı kaloridir Gereksiz kaloridir bizim istemediğimiz bir noktadır Birey kilo alır bir hı hı. Kilo aldıkça insülin direnci gelişir İnsülin direnci geliştikçe Biraz evvel söylediğimiz tablolar oluşmaya başlar İnsülin yetersiz kalır ve genetik zeminde de Pankreas iyi kodlanmamışsa Genetik e, yükü varsa Hastanın uzun vadede Diabete gidebilir hı hı. Demek ki ikisi de doğru yani Birçok bireyde sadece şeker yiyerek diyabet olunmaz ama e, birçok hastada da e, belki şeker yemeyecekti diyabet olmayacaktı fazla yüklendiği için genetik zemini var Olduğu fazla için. yüklendiği için bir vesile olmuştur. Aşırı şeker yeme, tatlı yeme diyabete yol açar.
1: Tetiklenmiştir, yol açmıştır. Peki kısa bir ara vereceğiz. Aranın öncesinde telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20. 0212 335 47 20 oldu? telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Rüştü Sertere diyabetle, şeker hastalığı ile ilgili sorularınızı ve sorunlarınızı iletebilirsiniz. Aranın ardından devam edeceğiz.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyle de bugün diyabeti konuşuyoruz. Profesör Doktor Rüştü Sarter stüdyo konuğumuz. Hocam şöyle devam etmek istiyorum. E, Diyabetin oluşmaması için, diyabetten korunmak için e, neler yapmak gerekiyor? Önce bir onu soracağım.
0: Diyabetten korunma aslında doğduğumuz günden itibaren e, başlıyor. Çocuğun sağlıklı beslenmesi, çocuğun sağlıklı büyütülmesi. Çocuğun sağlıklı yaşaması topladığımız zaman yani oynayan çocuk hareket eden çocuk kilo almayan yediğini yakan ve ondan sonra erişkinlik döneminde yine yediğini yakan hareket eden o hani ofiste de çalışıyorsa günlük yaşamında sağlıklı yaşayan ve gıdalarla beslenmesi gereksiz fazla kaloriyi almayan gereksiz şeker ve yağdan kaçınan fazla kilosu olmayan bir birey olduğu zaman ve bu kilos istenen kilo sınırları içerisinde. Herkes ideal kilosun olacak diye bir şey yok ama bunun alt ve üst sınırları var Hı-hı. belirlediğimiz. İstenen kilo içeris düzeyleri içerisinde kalabilen bireyler yapabileceklerinin en iyisini yapmış demektir. Ama demiş demektir. Hı-hı. Ama geriye baktığımız zaman e, tabii bir nokta daha var. E, genetik e, background yani önceden de konuştuğumuz Hı-hı. gibi aileden gelen bir olumsuzluk varsa bütün bunlara rağmen diyabet olunur ama şu dediğimizi yaparsanız çok daha geciktirmek e, mümkün.
1: Peki e, aile hikayesi, genetik e, geçmiş çok önemli diyoruz ama bu sürekli bir kilodan bahsettiğimize göre beslenme ve hareketsiz yaşama geliyoruz yine. Beslenme kafi mi? Hocam bunu tekrar sormak istiyorum.
0: Son derece önemli. Kafi mi? İşte biraz evvel söylüyorum. Kim için önemli hmm. kafi? Eğer genetik yükünden...
1: yanında ilaç tedavisi mi olması gerekiyor? Ya, şimdi onu...
0: Çok güzel. E, son zamanlarda artık bu diyabet o kadar hızla artıyor ki e, belli bir raddeye girmiş insülin direnci Beslenme ve egzersizle kontrol altına alınamayan bireylerde bakın daha şeker yükselmeden bile biz e, insülin direncini azaltabilecek bazı ilaçları destek olarak beslenme ve diyet tedavisine ekliyoruz. Hmm. Dikkat ederseniz beslenme ve diyet tedavisi diyorum. Yani bu da çok önemli bir tedavi şekli. Beslenme böyle es geçilecek e, evet. bir detay değil. Beslenme ve diyet yani sağlıklı beslenme ve diyet. Artı egzersiz e, diyabetin bir numaralı tedavisi. Sonra başaramazsak biz buna ilaç ekliyoruz engellemek için.
1: Tamam tam da bu noktada o zaman bir beslenme uzmanına e, danışalım. Telefon hattımızda beslenme uzmanı Yekbu Köseoğlu var. Yekbu Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, öğün
1: planlamasında mı başlayalım nasıl başlayalım diyet e, diyabet hastaları nasıl beslenmeli Yekbu Hanım?
2: Tabii ee, şimdi kan şekerinin kaynağı daha doğrusu kan şekerini etkileyen şey bazı yiyeceklerde bulunan karbonhidratlar ve tabii bu karbonhidratların çeşidi. Ee, biz kompleks karbonhidratlar ve basit karbonhidratlar olarak e, ayırıyoruz karbonhidratları. Yani bir kısmı yararlı bir kısmı ise zararlı özellikle insülin direnci veya e, diyabet gibi bir riskiniz veya bir hastalığınız varsa bu basit şeker içeren karbonhidratlardan mümkün olduğunda uzak kalmanızda fayda var. Nedir bu yiyecekler? Şokta şekerli, yiyecekler, bal ve tel olabilir. bir baktalar, çikolatalar, dondurmalar, tatlılar. Bunlar basit şeker dediğiniz şekerlikler anlarım. Ee, bunun dışında bakrıgiller, unlu yiyecekler, bulgur, e, patates, bazı sebzeler, meyveler, tıkta yoğunsa da kompleks karbonhidratlar dediğiniz, e, muhtarına dikkat ettiğiniz zaman sağlık için son derece yararlı olan karbonhidrat grupları bululur. E, bunlardan da birlikte kişinin Yaşığı cinsiyeti, fiziksel aktivitesi ve tabii ki doktoruyla konuşarak günlük alması gereken enerji ve kalori miktarı belirlenir. Ve buna uygun bir şekilde de porsiyon kontrolü yapması gerekir. Mutlaka günde en az 3 öğün, en az 3 ara öğün, belki 4 ara öğün yapılması gerekebiliyor. Çünkü 2-2,5 iki, iki saatte bir kan şekeri düşme eğiliminde. 4 ee, ara öğün dediniz öyle değil mi? 3 veya 4 ara öğün kişiye göre değişir tabii ki bu. Ee, evet. alo. Evet, dinliyoruz evet. sizi. Ee, bunun dışında mutlaka e, süt yoğurt tüketimi, kalsiyum tüketimi önemli. Düşük kolesterolü, düşük yağlı bir beslenme planı da önemli. Çünkü diyabetlilerin çoğunda kan yağlarında yükselme de gözükür. E, dolayısıyla kalp da riski çok yüksektir. E, yani sadece karbonizata veya şekere değil, mutlaka tüketilen hayvansal kaynaklı proteine ve yağa da dikkat etmek gerekir. Sebze, meyve ve tahıllardan zengin Orta düzeyde protein ve yağ içeren bir e, menü planlamak diyabetleri için mutlaka çok e, önemli e, ayrıntılardan bir tanesi. Hı hı. Ve e, ara ürünlerde tabii tüketeceği karbonhidratın cinsiz miktarı da çok önemli. Yani çok sağlıklı bir karbonhidratı seçiyor olabilir. Kendinize diyetli bisküvi yiyor ama bir paket yiyordur, bir buçuk paket yiyordur. Veya yemesi gerekenin iki katı yiyordur. Bu şekilde de kan şekerini düzenleyebilmek çok zor. E, mutlaka değişim listeleri... Karbonhidrat sayımı e, diyetisyen tarafından belirlenmeli, kişiye mutlaka beslenme için verilmeli. Ara öğünlerde yapılabilecek en sağlıklı tercihler de e, düşük yağlı light bir bisküvi olabilir, gareta olabilir. E, bir bardak süt ve yanına e, diyet bisküvi veya 5-6 adet badem yanına bir tane meyve olabilir. Aslında biz diyabetlilerde tabii e, kan şekerine bağlı olarak meyve de yiyebilir ara öğünde ama e, ara öğünde tek başına yenilebilecek bir meyve e, bir saat sonrasında veya bir buçuk saat sonrasında hipoglisemi yani kan şekerini düşürme riskine oluşturduğu için genellikle tek başına meyve yenilmesini tercih etmiyoruz. Hmm. Mutlaka yanımda protein kaynağı, süt, yoğurt veya dediğim gibi bir yağlı tohum, fındık, madem, ceviz ve veriyoruz. Bunlar temel tiyatikleri evet. de gerekli ama hocamızın da söylediği gibi... Düzenli beslenme, sağlıklı beslenmenin yanında mutlaka fiziksel aktivite egzersiz de önemli. Asıl bunların hepsi bütün yani hepsine deden aynı anda dikkat evet. etmek gerekiyor.
1: Bir yandan da hazır gıdalardan da uzak durmak gerekiyor öyle değil mi?
2: Ee, evet hazır gıdalar da tabii e, bir çoğunda bricol şekeri veya basit şeker dediğimiz o pastane ürünleri paketlenmiş yiyeceklerin çoğu diyabetliler için uygun değil. Aslında e, sadece diyabetliler için değil yetişkin sağlıklı insanlar için tabii. de çok uygun yiyecekler değiller. Yani biz artık günümüzde diyabetliler ve olmayanlar işte beslenme planları şeklinde çok konuşmuyoruz. Çünkü diyetli bir bireyin uzak kalması gereken aslında birçok yiyecekten sağlıklı yetişkin bir bireyin de uzak kalması gerekir. Sağlıklı bir insan için de basit şekeri çok fazla tüketmek sağlık riski oluşturur. E, bu nedenle genel olarak hani sağlıklı beslenme planı dediğimiz zaman e, bütün yiyeceklerden belli miktarlarda kontrol altında yemek, besin çeşitliliği sağlamak, mutlaka ve mutlaka porsiyon kontrolü yapmak ve miktarları azaltmak ve tabii ki bu aldığınız kalorileri yakabilmek için mutlaka fiziksel aktivite yapmaktan
1: çözebiliriz. Peki çok teşekkürler Yekbi Hanım katıldığınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler beslenme uzmanı Yekbi Köseoğlu telefon hattımızdaydı. Diyabet hastalarının ne şekilde doğru beslenebileceğini kısaca e, özetledi bize. Bu arada telefon numaralarımızı tekrar hatırlatalım. 0212 335 4720 0212 335 4720 oğlu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz. Profesör Doktor Rüştü Sertere diyabetle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Diyabet haplarından bahsedelim biraz da hocam. Gerçi programın başında gelen bir dinleyicimizin sorusuna diyabet hastaları kanser yapar mı korkusuyla bir soru gelmişti. Böyle bir şey olmadığını bahsetmiştik ama herkes kullanabiliyor mu? Yan etkilerinden söz ediliyor.
0: Şimdi diyabetin tedavisinde kullanılan ilaçlar iki grup. İğneler, insülinler hmm. ve ağızdan kullanılan haplar. Eee daha önceki sorunun muhatabı iğnelerdi. Ha
1: iğneydi Haplarla ben karıştırdım.
0: Şey tamam. O bir sey dinleyicilerimiz bilgilensin. Tamam. Şimdi haplara geldiğimizde genellikle tip 2 diyabetten konuşuyoruz. Biz iki tip diyabet var. Hı hı. Tip 1 diyabette insülin eksikliği, çocukluk çağında, gençlik çağında başlar, çocukluk çağında başlar ve mutlaka tedavisi insülindir. Bunlar hap kullanamazlar. Hı, tamam. Ama bizim bildiğimiz diyabetin %90 95'i oldu artık. Tip 2 diabettir. Eskiden yaşlılık diabeti denirdi. Şimdi öyle değil. Şimdi erişkin diabeti diyoruz. Ama e, o kadar artık çoğaldı. O kadar erken yaşlara indi ki. 60'lı yaşlarda başlardı. 50'lere 40'lara. Şimdi 30'lu yaşların hastalığı oldu. Ve 10-12 yaşında da bu erişkin diabeti olan hastalarımız var. Fazla kilolu olup. Yani işler biraz evvel söylediğiniz gibi hızla artıyor ve bu gruplara kadar indi. Şey. Bu grubun tedavisini ayırmak lazım. Bu grubun tedavisinde Oral ilaçlar haplar kullanılabilir ve son derece önemli başlangıçta kullanılır pankreas iyice yorulup ortalama 10 yıl falan geçtikten sonra büyük bir grup hastada e, tedaviye ek olarak insülin eklemek icap edebilir İnsülin eklemek icap edebilir bu baktığımız zaman haplar e, birkaç gruba ayrılıyor ilk başta kullandığımız insülin direncini azaltan ilaçlar var biz bunları artık sadece diyabet ve şekeri yükselmiş olanlarda değil daha önceki biraz evvel tanımladığımız prediyabet dediğimiz veya halkın gizli şeker dediği dönemlerde de vererek diabeti geciktirme içinde kullanabiliyoruz. <Gülüyor> o kadar ki çünkü mekanizmayı düzelterek diabetin ortaya çıkışını geciktirebiliyor. <Gülüyor> diabetin ortaya çıkışı geliştikten sonra da bu ilaçları bir başka veya birkaç başka ilaçla kombine edip üçlü dörtlü ilaç tedavileri kullanarak Kan şekerini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bunlardan bir kısmı insülin direncini azaltır. Erken dönemde kullanıyoruz. Bir kısmı da yine pankreastan insülin salgısını artırır. Artırıyor. ki Şekeri kontrol altına alabilelim. Büyük grup hastada uzun yıllar biz kan şekerini tipiki diyabette yani erişkin diyabetinde bunlarla kontrol altında tutabiliyoruz. Tutmak
2: mümkün.
1: Bir dinleyicimiz var hatta. Merhaba sizi tanıyalım.
2: Mehmet Çağatay.
1: Mehmet Bey sorunuzu alalım.
2: Efendim aç karna ve tok karna e, diyabetin e, şekerin yüksek ve düşük değerlerini alabilir miyim ben e, ölçmeye gittiğimde bir hastaneye e, evet. şekerimi ölçmek no- için.
0: Normal bireyin aç karna Mehmet Beydi de değil mi? Evet. E, evet aç karna açlık şekerinin yüzün altında tokluk şekeri de standart olarak ikinci saattir ilk lokmadan itibaren 140'ın altında olması gerekir. Bu normal bireylerin. Eğer açlık şekeri 126'nın üzerinde ise veya ikinci saatteki tokluk şekeri 200'ün üzerinde ise buna biz diyabet artık şeker hastalığı diyoruz. yani tanık onur bunlar. İkisinin arasında ise yani açlık 100 ile 126 arası ya da ikinci saatteki tokluk 140 ile 200 arasında ise buna halkın, ee, sizlerin gizli şeker dediği bizlerin prediyabet dediğimiz veya diğer adıyla glukoz intoleransı diye tarif ettiğimiz diyabet öncesi dönem şekerler yüksek ama henüz daha tam diyabet olmamış dönem olarak tanımlamak mümkün Teşekkür ederim
1: Teşekkürler Güzel. yayınımıza katıldığınız için ee, Kan şekeri takip yöntemlerinden bahsedelim mi biraz da hocam Tabii ki Nedir bunlar?
0: Kan şekeri e, takip yöntemleri genellikle eskiden şekerler sadece laboratuvarlarda hı hı. E, teknik tecizatı olan e, yerlerde yani laboratuvar eczanelerde vesaire bazen ölçülebiliyordu. Ama son zamanlarda artık parmaktan e, kan şekeri ölçebilen hastanın kendinin e, kullandığı evde ve takipte e, çok faydası olan. Kan şekeri ölçüm cihazları çıktı parmaktan kendileri delip bu kan şekeri ölçüm cihazlarıyla kan şekeri takibini yapıyorlar. Şimdi tabii bunu böyle belirtirken bizim elimiz ayağımız bu özellikle insülin kullanan hastalarda daha sık günde 3-4 kere. Kan şekeri ölçüp yazmalarını istiyoruz. Buna göre de onların kan şekerleri daha çok oynadığı için bizler de dozları ayarlıyoruz. Evet, i̇nsülün insülün dozlarını yani? ayarlıyoruz. Düştüyse azaltıyoruz. yükseldiyse kan şekeri artırıyoruz. Hı hı. Ve bununla ilgili onlara ipuçları veriyoruz. İnsülün de çok önemli. Oral antidiabetikte de, de önemli. Yani haplarda da önemli. Ama haplardaki şeker oynamaları genellikle insülinin kullanan hastalardaki kadar indili çıktılı değildir. Öyle olduğu için de. Biz bazı hastalarda günde bir kere bazı hastalarda haftada iki kere bazı hastalarda iki üç haftada bir şeker ölçmelerinin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu doktorları söyler yani hastalığın seyrine aşamasına göre ve kullandığı ilaçların özelliğine göre bu takip belirliyoruz. Ve şimdi şöyle düşünüyoruz tabi bu evlere şeker ölçüm cihazı gireli beri bazı bireylerde şeker hastalığı olmadığı halde işte annesinin babasının veya kardeşinin yani diabet hastası olanın hı hı. şeker cihazını alıp bir de ben ölçeyim acaba bende var mı yaklaşımı e, kafa karıştıran sonuçlara yol açıyor. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Lüzumsuz. Evet doğru lüzumsuz. Ha, bu şu anlama geliyor ama yani de mutlaka kontroller yapılsın bu konuda takipler yapılsın check up yapılsın ama evdeki ölçümler sağlıklı olmuyor. Yani hı hı. E, bir e, gıda yönünden. Açlık dediğimiz zaman akşam 11'den sonra bir şey yemeyecek sabahki açlık dönemi e, yüzün altında olması lazım. Bu konuda belki bir şey olabilir. Artı açlık şekeri normal olmasına rağmen yükleme sırasındaki değerlerin normalin üstünde olmasıyla prediyabet, gizli diabet yani glikoz intoleransı ya da bu değerler 200'ün üzerine çıkmışken bakın açlık şekeri normalken soğukluk şekeri 200'ün üzerine çıkıp adını diabet koyduğumuz vakalar var. Yani ekarte edemiyorsunuz. Şekerim öyle evde ben ölçerim babamın Hı. şekeri cihazıyla. Benim şekerim hep 95 çıkar. Hiç yüzü geçmedi bugüne kadar. Ben de şeker hastalığı veya şeker problemi yok diyen bir birey yanılıyor olabilir. Mutlaka eğer riski yüksekse biz onlara glikoz tolerans testi dediğimiz şeker yükleme testi yapıyoruz. Ve hem riskini belirliyoruz hem de gizli şeker var mı yok mu doğru mu söylüyor hakikaten yok mu diye şekerle ilgili problemi onu belirliyoruz.
1: Evet bir dinleyicimiz daha var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba yayındasınız isminizi öğrenebilir miyiz?
2: Yavuz biter.
1: Yavuz Bey sorunuzu alalım. Sorum
2: şu. 2009 yılında ben... Kanser teşhisini koyup kematoratı almıştım. Ee, altı ayda bir kontrollere gidiyorum hocama. Bana dedi ya sen dedi şekerine baktır dedi. Talihlerden gözüküyor ya şeker çıkıyor. Ben gittim hocaya. Şeker dedi ki ya sen şeker hastası ataysın ekmek yeme. Dedim valla ben ekmeksiz yaşam dedim bilemem. Kilom yüz on beş sen dedi bana ilaçlar glipor yazdı bana. Her gün sabah, öyle akşam yemeklerden sonra birer glipor içemizdik.
0: Hangi kanser? Hangi kanser tipi? Akciğer kanseri.
2: Akciğer kanseri. Radyonuzun sesini de kısabilir misiniz evre, lütfen? Birinci evre ve yakalandık. Altı sene oldu işte. Yani beş sene. Yavuz Beydi. Biliyor evet. bu, bu
0: sene. Yavuz Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Cevap vereceğim şimdi. Evet, evet, tamam. duyuyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bir, <gülüyor> e, kanser tedavisinde kullanılan birçok ilaç, kortikosteroid e, gibi mesela e, kanserin yan etkilerini düzelten, e, vücudu kendine getiren aslında, ilaçların yan etkileri arasında kan şekeri e, metabolizmasını bozmak da var. Yani kullanılan ilaçlar sizi e, diyabet e, yönünden riskli bir gruba getirmiş olabilir. Bir. Bir. İki söylediğiniz kilonuz fazla belli ki obez gruba giriyorsunuz. 110 kilo bunu gösteriyor. Oradan da bir zaten risk grubuna girmiş oluyorsunuz. Ailenizde var mı yok mu bilemiyorum ama yani tamamen backgroundda yok. da yok mu tamam. Bir yüksek risk grubu diyabet için tanımlanabilir ifade edilebilir sizin için. Şimdi bu durumda kan şekerinin yükselmesi. Veya diyabet olmanız çok da şaşırtıcı değil. Belli ki başlangıç dönemde çok yüksek değil değerleriniz ve verilen ilaç da tamamen doğrudur. İnsülin direncini azaltarak başlangıç dönemdeki diyabetinde kan şekerlerini kontrol altında tutar. Artı altta yatan şekere yol açan glikoz metabolizması bozukluğunu yani insülin direncini düzelterek bu ilaçlar. Hastalığın ilerlemesini ağırlaşmasını işte 2-3 e, ilaç kullanmak gereğini hissedeceğimiz e, zor dönemlere gelmesinde geciktirir ve engeller. Bunların içerisinde tabii sizin yine e, bu ilacı kullanırken sağlıklı beslenme günlük yürüyüşlerle şu 110 olan e, kilonuzu bir 90'lı rakamlara çekmeniz aslında şekerin ilerleyişi açısından son derece faydalı katkılar getirecektir. E, bu arada ilacınız e, bırakmayın. E, bu konuda size en yardımcı olabilecek ilaçlar ilaç gruplarından bir tanesidir.
1: Peki teşekkürler ve çok geçmiş olsun. E, 0212-335-4720 telefon numaralarımız. E, Diyabetin tetiklediği diğer rahatsızlıklardan da bahsedelim mi hocam? Göz hastalığıyla sanıyorum
0: çok ilişkili. Bu son derece önemli çünkü biz diyabette e, diyabetin kendisinden çok korkmuyoruz. Öyle hmm. ya da böyle birçok hastada yani iş ilerlememişse, kontrolden çıkmamışsa şekeri kontrol etmek mümkün. Hastada dediğinize uyuyorsa, uyum sağlıyorsa, ilaçlarını düzenli kullanıyorsa, sağlıklı yaşam varsa şekeri biz istediğimiz sınırlara çekiyoruz ama bu çektiğimiz hastalarda bile daha az olmak üzere Şeker vücudun çeşitli organlarında aslında hepsinde ama çeşitli or- bazı organlarında daha fazla bazı organlarında daha az olmak üzere hasara yol açıyor. Bu hasarlara baktığımız zaman en çok damar sistemini etkiliyor. Damar sistemi dediğimizde de göz, böbrek ve kalp en ön aşamaya karşımıza çıkıyor. Hı hı. Damarlar bozulduğu zaman enfarktüsler, dolaşım bozuklukları, gözde görme bozuklukları, körlük. Körlüğün en önemli nedenlerinden birisi diyabet. Yine böbrekte damarların kalitesinin düşmesi, zaman içerisinde böbrek yetmezliği, diyalizin en önemli nedenlerinden birisi bütün dünyada diyabet. <gülüyor> Kalbe geliyoruz, o da son derece önemli. Ölümlerin en büyük nedeni diyabetik hastalarda kalp hastalıkları ve damar hastalıkları, felç, inme. <gülüyor> Niye? Damarlar tıkanıyor. Damarlar tıkanınca kalpte ise enfarktüs, beyinde ise Felç veya inme dediğimiz tablolar oluşuyor. Ve biz diyabetik hastaları genelde bunlardan kaybediyoruz. Onun için diyabetik hastalarda bizim en büyük mücadelemiz, en büyük hedefimiz e, bu kalp hastalıklarını damarla ilgili problemleri geciktirmek ve engellemek. Bunun için de çok özenle bu işin üzerinde duruyoruz. İlk günden itibaren damarları korumaya almak için... Gereken tedavileri birkaç şekilde bunun başında kolesterolü düzene sokmak, kolesterolü düşürmek, kolesterolü düşüren ilaçları kullanmak. Ee, bir diğeri yine kalp damar sistemini koruyan, kan basıncı yüksekliği varsa onları düzelten. Bir diğeri yine aspirin gibi damar tıkanıklıklarını geciktirebilen ilaçları kombine etmek. Kan şekerini iyi düzeylerde kontrol ederek bu damar rahatsızlığının ilerlemesini engellemek. Sigarayı bırakmak, global olarak baktığımız zaman... Bunların hepsini bir arada gerçekleştiriyoruz. Diyabet hastalığı sadece şekeri düşürmek değil, global bir tedavi. Ve biz bu tedaviyi başardığımız hastalarda enfarktüsler, körlük veya dializ gibi unsurları, rahatsızlıkları ötelememiz, geciktirmemiz ve tamamen de engellememiz mümkün oluyor.
1: Bir dinleyici sorusu daha alalım. İsminizi öğrenebilir miyiz? Alo. <gülüyor> Yayındasınız. Adınızı öğrenebilir miyiz? Aa,
2: merhabalar. Asakan Yeşil benim adım. Sorunuzu ee... deniyoruz. Ee, bir konuda danışmak istiyorum sayın hocama. Şimdi e, kendimle ilgili bundan birkaç ay önce yaptığım olduğum bir testte e, her ne kadar e, diyabet e, hastası ol- olma ihtimalinde e, e, sorgulayan e, değerler HbA1c gibi açlık topluk kan şekeri gibi e, değerler normal çıktı da topluk insülin değerim e, normalin epey üzerinde çıkmıştı. Ve bunun kardiyovasyal bir ilişkisi olabileceğiyle ilgili işyer hekimimiz bana bir bilgilendirme yapmıştı.
0: Onda bir açıklık alabilir miyim? Evet doğru söylüyorsunuz. İnsülin direnci dediğimiz yani kan şekerlerinin yükselmeden de önceki dönem diyabet hastalığının temel bozukluk mekanizmasını oluşturur. Yani insülin direnci aslında altta yatan arızadır. Ve bunun üzerine belli bir süre sonra bunu düzeltmezseniz bununla ilgili olumlu çalışmalar yapmazsanız ki bunun başında sağlıklı beslenme ve egzersizle kilo verme gelir. Zaman içerisinde şekerler yükselir. Önce gizli şeker arkasında da diyabet ortaya çıkar. Görünen o ki sizin için tariflenen ki doğru tariflenmiş şekerlerini yükselmeden de önceki dönem yani en erken dönem aslında doğru dönem diyabeti engellemek için tariflenmiş ve size de açıklanmış. Hem açlıkta. Hem de toklukta insülinin olması gereken değerlerin üzerinde olması, şeker normalken bize insülin direncini tarifliyor. Ve bu insülin direnci genellikle fazla kilo ile beraberdir. Böyle bir durum var mı?
2: Ee, fazla kilo vardı fakat şu anda kendime işte e, e, 24 e, vücut kitle indeksi 24 olacak bir kiloya düşmeyi hedefledim. Tamam. ve Tamam. Oraya Çok
0: güzel doğru hareketi yapıyorsunuz ve kir- burada hala geri dönülebilecek yerdesiniz kilo verdiğiniz zaman isin direnciniz düşecektir. Diabet riskiniz gecikecektir. Ee, böyle iyi e, bir yaklaşımla, diyet artı egzersizle kilo vermeye devam ederseniz istenen evet. hedefe ulaşırsınız. Diabetli olmazsınız. Evet. Artı eğer bunda bir aksama bir gecikme de olursa ilaçla bunlara yine mutlaka yapacaksınız. Ama destek sağlayıp insülin direncinizi düşürmek, diyabeti geciktirmek mümkün. E, yaptığınız tamamen doğru. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Geçmiş olsun.
1: Sremizin sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Profesör... Ben
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Profesör Doktor Üşti Sertar stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle diyabet üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan Şimdilik hoşça kalın.
2: Doktor bana doğruyu söyle.